0: Vitajte vo Vše svet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez Polzeme každý útorok s Týnou Hamárovou a naďou Hubočanou.
1: Ahojte kamaráti cestovateľia, moje meno je Tita Hamárová a vítam vás v poslednom dieli prvej série Vše svet podcastu. Dnes sa za ňou vyberieme na fascinujúcu cestu Kambodžou. Ak ste niekedy
2: váhali, či sa na jednu babetu zmestí mesti rodina, 5 mŕtvých koreniec a 10 kg
1: zeleniny, miestna kmerská populácia vám dokáže, že ste svojho dvojkolesového tátoša podcenili. A ak ste si mysleli, že Vatikán je gigant, Kambodžský náboženský komplex Angor Vat vás vyvedie z omilu.
2: A ak súhlasíte, že o vyvraždení štvrtiny národe za 4 roky je treba hovoriť, ste tu s nami správne.
1: Ahoj, pozdravujem. Odkiaľ pozdravuješ? Stále z Brisbane. Už sme tu asi tak nadrvalejšie. Stále čakáme na nové bývanie, takže sa teraz na chvíľku snažím zžiť sa s ďalšími štyrmi ľuďmi v jednom byte. Máte multikulty domácnosť? Áno, bývame s indickými študentami a novozelandianom a nejakou pani z Ázie, neviem presne. A vy sa máte ako? Ja dneska prvýkrát nahrávam z práce nové prostredie, ale furcom
2: som vecne... Ja, žienka domáca. Máš drink? Hej, ka- ježiš, počkaj, v kabelke ho mám. Som si ho zabudla otvoriť. <try> tragédia. Teraz či spravíme taký teatrálny opening, ako mala Zuzka, ale počkaj, skúsi. Poprosím si Zúkoviť dvokac. Takže, na zdravie, aj na tvoje zdravie, keďže viem, že miest na Liquor Story ešte nie sú otvorené.
1: Skoro ráno tu máme. No. Um, ďakujem pekne na náš podcast.
2: Áno, na posledný diel nášho podcastu mama sa poteší, že ja som bola iba tá, ktorý pije, kto pije a nie ty, ale nevadím. U teba je tu spoločenský priateľ. <laughs> Teším sa, že máme za sebou tých 20 dielov. Aj ja. to je pocit.
1: Bolo to veľmi dobrodružné, pretože som sa počas tej väčšiny niekde presúvala, ale som osobne veľmi, veľmi hrdá na tento projekt a myslím, že... Sme mali veľmi zaujímavých hostí, som veľmi rada, že povedali svoje príbehy a teším sa, ak to niekomu naozaj pomáhalo na cestách a, a aj, ak to niekoho motivuje vôbec cestovať.
2: Hej, no ja som tiež mega rada, ako komunita ľudí sa nám tu tak zišla ako poslucháči, lebo však vieš, ja, ja rada stolkujem a kúkam, kto nás sleduje a kdo nás lajkuje a fakt si vážim tých ľudí, ktorí nás, ktorí nás odoberajú. Myslím si, že je to zaujímavá skupina ľudí a fakt vám ďakujeme za podporu. No, ale tak, koniec petolízačského okienka. Poďme na Kambodžu. Ja som Kambodžu navštívila minulý rok. Mali sme takých ultra 5 dní, ale Titinatis tam bola
1: dlhšie, že? E, my sme tam boli takmer 2 týždne, čiže mám pocit, že to nebolo dosť a, a určite viem si predstaviť, že by som tam kludne aj mesiac bola. Vlastne boli sme tam v rámci takého veľkého tripu po celej juhovýchodnej Ázii minulý rok. Prešli sme predtým Thajsko a z Kambodže sme naseleteli do Malajzie. Takže aby ste si aj vedeli predstaviť v podstate Kambodža susedí s Thajskom, na pravej strane susedí s Vietnamom a na severe s Laosom. No, vedela si niečo o Kambodži predtým, než si tam šla? Trochu. V podstate som chcela vidieť Angkor Wat, to bol môj detský sen. A potom som čo to málo vedela o tom, ako bola Kambodža bombardovaná počas vo vietnamskej vojny. A tiež Zuzka, ktorá nám rozprávala o Indonézii, tak ona mi hovorila v podstate o tej kmerskej genocíde, ktorá tam prebiehala. Takže s týmto som tam išla, že o tomto sa chcem niečo nové dozvedieť a chcem vidieť Ankor Wat.
2: Hej, no Ankor Wat je jednoznačne top pamiatka v Kambodži ako Vatikán buddhizmu a hinduizmu, keby sme to tak mali povedať. Um, a o tom sa teda ešte porozprávame. Ale zoberme to opačným poradím a povedz o miestach, ktoré nie sú Angora a Angkor Wat, ktoré by určite žiadny turista nemal
1: vynechať. Tak je to Phnom Penh, čo je hlavné mesto Kambodže. Jednak sú tam práve tieto dôkazy o genocíde a si myslím, o tom sa ešte budeme rozprávať, ale myslím si, že každý človek, ktorý cestuje, by to mal vidieť. Každý človek mal vidieť takéto dôkazy o ľudské nenavisti, aby sa uvedomil. A potom by sme ešte boli v provincii Mondulkyry, ktorá je úplne na východe krajiny. Je tam džungla, divé slony a vodopády krásne. No a potom, čo nám odporúčali nejakí turisti, ktorých sme stretli, backpackeri, je juh... Respektíve taký juhozápad Kambodže a to je vlastne pobrežie, a mesto Kampot a také pekné ostrovy, praji je tam celkom pekne. Nebola som tam osobne. Hej,
2: o tom Takže. som aj ja počula, že sú to také veľmi neturistické, ale stále primorské oblasti, do ktorých sa dá, pri ktorých sa dá spravať pekná dovolenka primory.
1: Hej, také by to mali byť ostrovčeky s bielými plážami, mm. Snáď relatívne čisté. <laughs> ťažko povedať, Kambodža je taká trošku... Je to v podstate najchudobnejšia krajina z celých týchto ostatných juhovýchodných azijských krajín, takže je to tam trochu vidieť. Keď sa niekto autentickú divočinu, tak si myslím, že Kambodža je správna
2: adresa. Uh-huh. Poveď nám niečo teda o Pnompenia, o hlavnom meste, pretože toto nie je úplne typické hlavné mesto. Aspoň na mňa tak nepôsobilo. My sme tam boli sice teda iba... Dve noci sme spali a skoro dni sme tam netrávili, ale prišlo mi to ako pomerne zaostalé mesto oproti všetkým ostatným juho-východne-ázijským metropolám.
1: Ej, no to bude asi vôbec celkovo tým ekonomickým stavom celej krajiny. Hm. To mesto je veci také presne zastaralé, ale podľa mňa veľmi pekné. Je tam Kráľovský palác. Neviem, či ste mali šancu. Ten je nádherný. Tam sme šli práve na východ slnka. Uh-huh.
2: A ten východ slnka všetkým odporúčam, pretože miestni tam chodia vtedy zacvičiť a vidíte všetkých a Kambodžanov, starých, mladých, ktorí si tam robia svoje cvičenie, či už organizovanie alebo neorganizovanie, tancujú. strešne veľa holubov tam je. človek sa diví, že im tie holuby nezavadzajú, alebo minimálne, že im ten trus nezavadzí. všade prítomný, ale je to fakt pekné. Je to na takej priemenáde
1: pri a, rieke veľmi, veľmi pekné. A tá ríka je podľa mňa veľmi fascinujúca, alebo je naozaj široká. Je to Mekong, teda, ktorý preteka a obrovské lode sa tam premávajú, hrozne veľa rybárov, je po celom nábreží a presne ľudia tam chodia behať, cvičiť hmm. a je tam mega šialná doprava. Hej. To som nezažila asi v žiadnom azijskom veľkom veste. To bolo ultra preplnené a oni
2: všetci používajú taký ten benzín, ktorý si kúpiš v plastovej fláši Vidíš teraz to, teraz sa budem zasekávať, keď pijem popri tomto pivo. Všetci si kúpujú benzín v plastovej fláši a strašne to všade smrdí, lebo jak im to toť ujde, toť sa to trošku vyleje. A všetci majú buď tuktuky alebo babety a my sme boli teda na zeleninovom trhu. Uh-huh. Časť bola zeleninový trh a potom časť bola trh s mesom. A ja som normálne nechápala. Prvýkrát v živote som videla takúto ultratrhovú atmosféru, kde tie mŕtvé, hlidenové produkty, a, ale aj normálne kompletne celé kurence, čerstvo ošklbané, sú na zemi, na takej plachte. A ty sa divíš, že pod tým je hlina. Nevadím to, že to <sík> hlinu a to tvoju večeru oddeluje iba ako kus látky. Ale normálne ľudia nakupovali zeleninu v takých obrovitanských táškach, vešali na kolesa tých svojich motoriek, deti bez prilby, polonahé.
1: Bolo to taká fakt, mm-hmm. zaujímavá kultúrna lekcia. Hej, no my sme takéto niečo už zažili vlastne tým a zase musím povedať proti Indii, kde sme boli len mesiac pred návštevom Phnom Penu, mi to prišlo ešte vlastne zvokom okay. fajn. Ale hej, to mesto je plné marketov, takých trhovísk a to sa mi páči, to je taký, taká originálna Ázia. Chcel som to nechať
2: nakoniec, ale taká dobrá rada. Pre ľudí, ktorí máte radi karaoke, vyberajte z rozvahu, ktoré karaoke si v Phnom Penie a kúpite. Všade na rohoch a na uliciach je, že karaoke to KTV. Uh-huh. Ty sa dívate, že toto nevyzerá úplne ako normálne karaoke, lebo také baby tam stoja s krátkymi sukničkami a lízatko v ústách, alebo proste prsia s veľkým výstrihom a kúkajú po tebe a Pýtajú sa teda, že či nechceš ísť na karaoke, keď si ju po okolo pocestnej. Ale v skutočnosti toto karaoke nie je len také karaoke o spievaní, ale evidentne aj tie slečny ponúkajú aj iné servisy, že vlastne ty dostaneš to karaoke pre, prepožičané spoločne aj so slečnou.
1: Uvedomila ktorá... si, že ja som mala žužužu tu nabera reálny obsah.
2: Hej, presne na to som myslela. Je to vlastne mesto malých žužu. <laughs> Takže dávajte si pozor na to, aby, aby ste sa neocitli v situácii, v ktorej nechcete byť. Ako som už spomínala, Angkor je to miesto, kam v Kambodži. musíte ísť, aj keby tu bola cesta len na jeden deň. A dôležité je ešte vedieť, že je rozdiel medzi ankorom a samotným ankorvatom. Sú to dve rozdielne
1: miesta, i keď sú prakticky úplne pri sebe. A ty navieš nám toto ozrejmiť? Aha, trochu sa to pletie, lebo áno, v podstate ten celý komplex chrámov, ktorý je neskutočne rozsiahli, bolo vlastne historické hlavné mesto kmerskej ríše Angkor a ten najhlavnejší chrám vnútri, ktorý majú Kambodžania ako symbol svojho, svojho národa, majú ho aj na vlajke, tak ten sa volá Angkor Vat. Ale je trošku chaotické v tom, že aj pri oficiálnych turistických názvoch oni názvom Angkor Wat myslia celý ten chrámový komplex. Čiže sa povie, že idem do Ankorvatu, neznamená, že sa diž pozrieť len na ten jeden chrám, ale diž sa pozrieť aj na tých ostatných neviem koľko chrámov. Strašne a, Ale v skutočnosti je to vlastne mesto Ankor. Pôvodne bolo. No a chceš sa teda najprv rozprávať o Ankore alebo o Ankorvate? Môžeme si povedať niečo o Ankore, lebo... Sú veľmi fascinujúce čísla a celé to mesto je ohromujúce teda, ako existovalo. V 11 storočí to oficiálne bolo najväčšie predindustriálne mesto na celom svete. Žilo tam asi milión obyvateľov, čo vtedy bola proste desatina celej populácie a v podstate to takí americkí vedci skúmali v roku 2007 a povedali, že približne to malo rozlohu ako Los Angeles. Wow. Oni v podstate mali vynikajúci systém zavlažovania a preto to prilákalo toľko ľudí, lebo v takýchto tropických oblastiach máš buď obdobie sucha, alebo obdobie monzónov, čiže tam nevedia ľudia ako keby dobre pestovať plodiny. A vlastne toto mesto nakoniec aj zničilo ako keby... Preľudnenie, Keďže tam napríklad vysekávali zeleň a stromy, tak tie kanále vodné, tie odtoky sa postupne upchali a to mesto ako keby vykapalo a vlastne zaniklo. Hmm. Už niekedy v 15. storočí alebo 16. storočí. Opäť celkom fajn lekcia pre ľudstvo. Hej, treba sa poučiť. Netreba vysekávať stromy. Ostali potom samozrejme tie chrámy a to je to, čo, na čo sa tam ľudia chodia pozerať. Čiže nie je to iba Angorvat, ale práve toto mesto ankor.
2: Tam hlavne tú industriálnu časť mesta vidíte na všetkých tých jazerách a kanáloch, ktoré prepoletajú celý chrámový komplex v pravom uhle vždycky, samozrejme. A vidíte, že aj doteraz popri tom sú ľudia, ktorí farmárčia, mhm. takže vôbec nie je výnimka vidieť, krávu, ktorá obrába pole minútu cesty od nejakého krásneho paláca, v ktorom je 200 turistov. Zaujímavý kontrast. Hej. No, ale
1: poďme teraz spomenúť tých pár chrámov. Mhm. Tak môžeme ísť tak postupne, že kedy sa kam oplatí ísť, celý ten komplex otvárajú už o 5 ráno. Niektoré špeciálne chrámy až od 7.30, takže treba si pozrieť, kde čo je a kedy sa to otvára. Samozrejme, pri svítaní je najobľúbenejší Angorvát, lebo slnko vychádza spoza neho, ale... Počula som hrozivé príbehy o útokoch Číňanou selfie-tyčami a o tom, že je tam strašne, strašná plnka, že tam padajú ľudia proste do toho jazierka a, a vlastne nič z toho nemáš, lebo iba, iba sa potrebuješ oháňať lakťami. Takže my sme kvôli tomu išli na chrám, ktorý sa volal strach srank, som akurát hovorila, že
2: strach srank, a oni sa to niekedy volá aj sras srank, mi príde ako spoločenstvo kadičov, ktorí chodia sa so zlúčovať do tohto chrámu.
1: Hej. A je to taký maličký chrámik na jazere. V podstate je to taká brána z Ale bolo to nádherné, stalo to za to a bolo tam s nami 10 ľudí, ktorí si všetci potichu vychutnávali východ až na jedného pána, ktorý na sa toho, aby fotil v kľude, tak si na každú fotku pripravil 10-sekundovú samospúšť. Tichá atmosféra, meditačná a do toho počuješ. Pip, pip, pip. Na každú jednu fotku. Na každú jednu stabilnú fotku. A on sa na nej nefotil, takže fotil len tú okay. um, No a keďže na tomto prvom východe sme videli slnko iba chvíľku a nevyšlo až tak úplne spoza mrakov, tak sme si potom ako keby druhý východ zopakovali na chráme Pram Prerup. A tam sme boli takmer sami, sme vyliezli vlastne až úplne na vrchol toho chrámu a odtiaľ sme pozerovali východ slnka, ktoré tak pomaly sa vyplazievalo spoza tých kamenných sten a bolo to veľmi pekné. Ten prerub je zaujímavý, tam väčšinou teda chodia ľudia pozerať západ slnka,
2: ale čo mi prišlo hrozne cool na tom, to je jediný, ktorý je strašne kaskádovity. Extrémne veľmi... strmé schody a fakt sa našla Petie, kým vidíte hore, ale je veľmi vysoký. Človek, ako myslím, že z jediného chrámu, na t- úroveň stromov
1: a vidí, kde všade sa to rozprestiera. Strašne pekné je to ísť t- No a ďalší chrám, kde sa určite oplatí z veľmi skoro ráno, aby ste sa vyhli davom turistov, je Taprom. A toto je ten teda známy chrám, kde Angelina Jolie behala ako Lara Croft, medzi stromami. Tak, Nade, môžeš o ňom povedať ty teraz niečo?
2: Taprom je hrozne magický chrám, aj keď je teda veľmi turistický. Všetci ho poznajú, pretože to je ten chrám, ktorý má steny obrastené obrovitánskými starými stromami, kde korene prepletajú kamene a každý koreň má 20 rozkorenení. Takže to vyzerá, ako keby ten strom bol vlastne otočený, naopak bol zasadený do toho chrámu. Je to mm-hmm. hrozne zaujímavé spojenie aj prírody, aj chrámu. No a teda samozrejme to si Lara Croft, takže všetci tam chodia fotiť. <laughs> Čiže z jednoho alebo z druhého dôvodu je to fakt magické miesto.
1: Mm-hmm. Ďalšie počas dňa, kde sme napríklad my boli, je nejak pean to je na takom jazere a ideš uprostred jazera a vyzerá to ako scéna z Harryho Pottera. Vyzerá to veľmi bubulácky, čiatné jazerov proste z ktorého vyrastajú také akože desivé rastliny. To si pamätám, tam sa šlo takým dlhým, dlhým, dlhým
2: mostom ano. a my sme tam mali nejakú lokálnu kapelu, ktorá tam hrála. To boli deti, ktoré práve stúpili na míny. Tak môžeme túto ukážku aj pustiť, ja tých mám nahraných. Ano. Keď prejdete po drevenom moste za zvukov tejto hudby, tak sa dostanete k tomu chrámiku, ktorý je veľmi maličký, ktorý má fontánku. Tá fontánka má vyjaví z mytológie na všetkých štyroch stranách a tiež tam nádherné stromy na okolo stoja tá voda, veľmi pekne sa to aj fotie, sa na to pozerá. To sa mi strašne páčilo, to si dobre vybrala zina.
1: No a potom sme okolo obeda vybehli na Bucking Hill, odkiaľ je výhľad na celý areál. Mm. A teda pri západe slnka my sme boli na top známom Angorvate, ale ešte predtým sme išli na Vežičkový Bayon Temple. Môj najobľúbenejší, aj sa mi najviac páčil, je to vlastne ten chrám, kde na každej veži je vytesaná tvár. Je v rajich až 216 a teda podľa niektorých historikov patrí kráľovi Jayavarmanovi Má taký pokojný výraz ako Mona Lisa skoro, len má zavreté oči a je na každej strane tej vežičky, čiže štyri tváre a vlasy vždy vyzerajú rovnako a je to, vyzerá to brutálne.
2: Je to strašne krásne. A ako keď hovorí na že sú to hlavy, tak si nepredstavujete hlavu ako v životnej veľkosti, ale hlava, ktorá je... 3 metre vysoká, strašne obrovitánske sú a pôsobí to veľmi monumentálne. Moja taká dosť srdcová záležitosť, ktorá sa mi tam veľmi páčila, bol Bajon. V tomto komplexe vnútri je Kráľovský palác a ten kráľovský palác je rozdelený na rôzne časti, ktoré majú napríklad terasu so slonmi. Na stenách tejto terasy sú slony, myslím, dokonca v životnej veľkosti vytesané do kameňa. To je veľmi pekné, keď okolo toho idete. Uh-huh. No, a teraz Ankor Vat, ty
1: Je krásny pri západe slnka, pretože presne posledné lúče slnka naň dopadajú, čiže má krásnu zlatistú farbu a odráža sa v tom jazierku, ktoré tam je Okolo neho vyzerá to vynikajúce na fotky.
2: Ankor Wat je absolútny architektonický monument. Pôvodne bol postavený ako hinduistický chrám a potom bol prestavaný na budhistický chrám. A Ako hovoríš, krásne odrazy, zlatavé, palmy sú na okolo, všetko je v pravom uhle. Celý Ankor Wat je obkolesený umelým jazerom, ktoré zabezpečovalo zavodňovanie. No a teda, čo som čítala minulý týždeň, je teda jeden z naj. Top Instagramovanejších miest na svete. Takže všetci si prídu na svoje, aj t- tí mladší. Myslím si, že sa oplatí ísť aj donútra. V takých hodinách, keď sa tam pravdepodobne nebude veľa ľudí. My sme tam išli napríklad v strede dňa, o 12. na obed sa tam nikto nechcel pariť, takže sme spodali. toto je naša hodina. Dôležitý tip. Vo všetkých chrámoch ankorvatu žena musí mať záholené aj ramena, aj kolena. My sme tam boli na konci júna a myslela som, že umrem. Ale čo si myslím, že vnútri, keď už sa dostanete dovnútra, je úplne úžasné, tak sú to sochy miestnych mytologických tanečníc, volajú sa Apsary. V rámci ankoru je týchto tanečníc 1800. A každá tá tanečnica je iná, takže môžete hľadať sošky týchto žien, každá má iné obločenie, inú a, tancovaciu pózu, iný výraz v tvári, je to strašne krásne si to všímať. A potom na čo tam veľa ľudí chodí, ktorí sú teda hinduisti. Okolo celého Ankorvatu z vonkajšej strany sú výjavy z hinduistickej mytológie. Je to nádherné, veľmi krásne, detailne spravené. Takže myslím si, že keď vás niečo takéhoto zaujíma, tak určite investujte do uh, Turgáida. Tina, ale ako si spomínala, počas uh, navštevy Kambodže si. Uh, Tý spachom nešla len na miesta, ktoré žiarili optimizmom a uh, sožkami usmiatých budhov. Povedz vám nám niečo o tej odvrátenej stránke.
1: A ako som spomínala, tak Kambučanie to nemali v minulosti ľahké, takže my sme sa boli pozrieť v hlavnom meste Phnom Penh v politickom väzení S21, ktoré komunistická strana Červených kmerov vlastne vytvorila zo školy. A potom sme sa boli pozrieť aj na tzv. killing fields, na takých poliach, kde vlastne posílali týchto ľudí z S21 na popravy.
2: Hej, no a počas tejto cesty uh, si na svoj blog Všesvet, ktorý je mimochodom výborný a sledujte ho, poustovala kopu fotiek a textov, aby si upozornila na to, aké ohavnosti sa v Kambodži diali v 70. rokoch, keď komunistický režim Červených Kmerov ovládol krajinu. A jeden z tvojich príspevkov ma vtedy dostal tak, že som googlila o Kambodži ďalšie dve hodiny a potom som si aj nejaké filmy pozrela. Môžeš zdieľať tento tvoj príspevok v rámci
1: podcastu? Jasne môžeme si prečítať úrivok a Tomáš nám s ním pomôže.
0: Tak ako napríklad Nemecko, sovietský či Rwanda, aj Kambodža má vo svojej histórii čiernu dieru, ktorá pohltila takmer tretinu obyvateľstva. A vo veľmi nedávnej histórii, odhadom nadvláda Červených kmerov v rokoch 1975 až 1978, zlikvidovala každého štvrtého Kambožana. To je ako keď si predstavíte, že zo štandardnej štvorčlenej rodiny by niekto jednoducho musel zomrieť. Kambodžské rodiny sú oveľa početnejšie, tisíce detí preto ostali bez rodičov, ženy bez mužov či naopak a súrodenci bez súrodencov. Niektoré rodiny zmizli celé. A keďže sa ľudstvo neučí z vlastných chýb, opäť za tým bola nezrealizovateľná utopia jedného šialenca, obklopeného pár prívržencami. Pol Pot si idei komunizmu osvojil ešte počas štúdií vo Francúzsku. Keď sa vrátil do Kambodže, založil komunistickú stranu Kampúcie, sami sa nazývali Červení Kméri alebo organizácia Ankar, s ktorou po päťročnej občianskej vojne prevzal v apríli 1975 moc v krajine. Začali realizovať svoju šialenú predstavu o jednotnej spoločnosti kde sú si všetci rovní, nikto nevlastní žiadny súkromný majetok, ľudia žijú v komunitách a ich zmyslom života je spoločná, výlučne poľnohospodárska práca. Viem, že s podobnými myšlienkami máme skúsenosti aj v našom regióne. Toto však bolo absurdné ako sci-fi od Karla Čapka. Cieľom bolo zlikvidovať mestá, zdroj skazaného kapitálu, a ľudí, ktorí by ten kapitál náhodou mohli tvoriť teda inteligenciu, politikov, novinárov, lekárov, učiteľov, potom už vlastne hoci koho, kto vedel čítať a písať alebo len nosil okuliar. Všetci museli žiť na vidieku, pestovať ryžu, žiť v komunitách, zvlášť muži, zvlášť ženy, žiadne rodiny, spoločne vstávali, pracovali, dostávali jedlo na prídel. Akékoľvek bližšie vzťahy medzi ľuďmi boli zakázané, neexistovala pošta, telefóny, žiadna forma kultúry či zábavy, zakázané bolo aj vyznávať hoci koho iného ako organizáciu ANKAR. Auta boli odvezené na vrakoviská, boli zrušené peniaze a zakázaný obchod, ľudia museli nosiť rovnaké oblečenie. Krajina sa vrátila v čase o niekoľko storočí späť. Veznenie, mučenie a vyvražďovanie tisícov Kambodžanov bolo robené cieľenie. Jednak pretože chceli budovať ríšu len z nepoškvrnených farmárov, ale aj z že ľudia donášajú Vietnamcom CIA či KGB. Toto všetko sa dozviete v Tuol Slang, kedysi škole potom tom najkrutejšom väzení v komunistickej Kambodži s názvom S21, jednom z mnohých, a teraz v múzeu genocídy. Len pár kilometrov od neho sú aj tzv. Killing Fields, miesto, kam väzňov z S21, ktorí prežili mučenie, posielali na smrť. Strážcovia mali nakázané šetriť gulky a preto ľudí zabíjali ocelovými palicami, farmárským náradím alebo ich podriezali mačetami či palmovými listami rovno do masových hrobov. Čo je na tom celom vlastne najsmutnejšie, že vinníci za svoje skutky nikdy neboli poriadne potrestaní. Pol Pot sa dožil 70 rokov a zomrel síce za nevysvetlených okolností, ale v súkromí svojej rodiny. Jeho pravá ruka... Súdruh Duš, veliteľ vezenia S21, žil v pokoji v exíle, až kým ho v roku 1999 nevystopovali novinári. Odsúdený na doživotie bol v roku 2012, 33 rokov potom, čo bola vláda Červených kmerov zvrhnutá. Ďalší traja vysokí predstavitelia sú stále súdení. Niektorí Červení kmery dokonca stále pôsobia v politike. Ani po takmer 40 rokoch sa tak nedá konštatovať, že Kambodža sa z tohto besnenia spametala. Mnohí Kambodžania si stále chodia prezerať tisíce fotiek väzňov, ktoré sú archivované v tuol slenk, či tam nenajdu svojich blízkych. Len malá faktická poznámka na záver. Treba to vidieť a počuť príbej. Je to rovnako dôležité, ako hovoriť o zločinoch nacizmu a komunizmu v Európe, hoci sa to dialo na opačnom konci sveta. Najmä teraz, keď nenávisť ľudí voči iným ľuďom nabera na obrátkach. Aby sme sa aspoň trochu znovu poučili.
1: Ja som mala z tohto zážitku veľké trojdňové zamyslenie. Aj vlastne tento text som písala niekoľko dní. Lebo naozaj som si tak uvedomila, ako sa ľudia k sebe správajú a prečo to tak je. A... Hej. Ako som spomínala, každý by to mal vidieť. Tak ako by každý mal vidieť osvienčím, tak je presne toto taký istý odkaz. Keď idete do Kambodže,
2: nechotela na úsmievavé miesta. Mm-hmm. Ale napriek tomu, na, všimla si si aj ty, Kambodžania sú nesmierne pozitívny, úsmievavý národ?
1: Áno, určite, hej. Um, nejaký taký zážitek, čo má hneď prvý Bada úsmievný, keď sme vlastne prešli cez hranice z Thajska do Kambodže, tak sme išli miestným autobusom. A je pravda, že v celej juhovýchodnej Ázii nie sú ľudia na vidieku zvyknutí sa odhalene obliekať, hlavne ženy. Záleží, kde si, či si v turistickej oblasti alebo nie. A takže. My sme nasadli do toho autobusu a presne si vedľa mňa sadla taká pani a s veľkým úspevom na tvári ma najviac vyplieskala po holých stehnách a strašne sa tak s na tom zasmiala, že joj, čo to máš, bám, viete, šupa <súpa> postehne. A ja som sa potom spamätala, že okej, okay, už nie na thajskej pláži, už pekne ono, musím obliekať poriadne. Takže si bola aj s miestnymi v kontakte, hej? Áno, hej. My sme sa dostali do takých častí, kde v podstate turisti takmer vôbec nechodia. Napríklad sme boli v mestečku Kratie. A je to tak približne v centre Kambodže, preteká teda rieka Mekong a uprostred tej rieky je ostrov Trong. A tam sme vlastne boli na takom dvojdňovom či trojdňovom výlete. Vraj sa dajú v Namekongu pozorovať riečne delfíny. My mm. sme ich nevideli, <laughs> ale v každom prípade ten ostrovček bol krásny. Mali sme tam prenajatý homestay u miestných doma a videli sme naozaj taký veľmi rurálny, vidiecky život. Veľmi boli milí tí ľudia. Napríklad práve v tomto meste som si išla dať ostrihať vlasy do kadernictva a za jeden dolár a som vošla do toho kaďarníctva a čajka skoro odpadla z nôh, že tam proste prišli bieli ľudia a nevedela vôbec po anglicky, tak bola v takej panike, ale vedela sa vynajsť, vybehla von a našla na ulici prvého Kambodžana, ktorý vedel po anglicky, dotiahla ho dovnútra a teda sme si vysvetlili, že chcem ostriehať vlasy iba. Ale je to pomerne štandardná žiadosť v kadernictve, by som povedala. <laughs> Hej, ale tak bola som si, vieš, bať, čo tam oni robili nejaké účesy na stužkovú. <laughs> ale verím teda, že aj ty máš nejaké príbehy fajné s miestnymi. Um, asi taký najlepší bol na šofer tuk
2: ktorý sa každé ráno pýtal, či nehovoríme po Rusky, <laughs> Ale zvládal aj angličtinu a strašne ústretový človek to bol vďačný, keď sme mu dali na 3 dní zarobiť. A nefungoval len ako šofer tuktuku, tuku ale aj ako taký súkromný sprievodca a stanok s osviežením zároveň. Mm-hmm. Rozprával nám príbehy o chrámoch, o histórii. Všetky keď šoferoval, tak sa otočil dozadu a povedal, tuto je toto, tuto je hento. Povedal kompletne celú históriu a potom nás tam vypustil, ukázal nám mapky. Potom už sme sa aj k jeho rodine dostali a odkiaľ je a odkiaľ mať tety. Výborný bol. Určite inak odporúčam ja tuktuky ako výborný spôsob dopravy po Ankore. Ty si ale teda chodila na motorkách, pokiaľ viem, tak môžeš kľudne povedať tiež nejaké recenzie, ceny, doporúčania a tak.
1: Mm-hmm. V podstate to bol taký logostojový trip, čiže my sme chceli čo najviac ušetriť a s tými tuktukármi je to trošku ťažké, lebo musíš sa s nimi dohadovať a zjednávať. Čiže keď si nastavíš na azijské ceny, tak ten tuktuk, ktorý myslím, že stojí okolo 20-25 dolárov na celý deň. Nám vtedy prišlo veľa a sme čítali recenzie, že môžeš sa tam presúvať aj na bicykli, čo v tom teple je naskapatie a nereálne, ale môžeš jazdiť na motorke. buďte chytie policajti a vypýtajú si od teba nejaký úplatok alebo ti povedia, že tam nemôžeš ísť vôbec alebo ti nepovedia nič a môžeš sa tam voziť celý deň sám ako chceš a kade chceš. Čo bol náš prípad? A to nás vyšlo 8 dolárov na deň. Dvoch. Čiže my sme nemali ale zase sprievodcu, ktorý by nám niečo hovoril. Mm. Čiže mne sa toto páči, mne sa páči tá sloboda, že môžeme si robiť, čo chceme. No jasné.
2: A ešte sme sa za dá do 4 ľudia. Takže myslím si, že keď je človek veľká skupinka, tak
1: už je to určite názváženie. Mhm. Inak by som tak povedala, že najlepšie po Kambodži sa dá presovať autobusom, vlaková doprava tam myslím, že nie je vôbec žiadna a tie autobusy a ich ceny nájdete na stránke 12go.asia alebo keď bývate na nejakých hosteloch tak vždycky vám pomôžu na recepcii alebo ľudia, ktorí vlastne tie hostely tak vždy sú ochotní pomôcť a aj vám tie listky kúpia aj vás proste pošlu na správne miesto cena od 5 až do 30 dolárov záleží že kam idete, ale myslím, že 30 dolárov to len ťažko presiahne, to by ste museli ísť okolo čoho krajiny pomaly.
2: Ty nás, sú tam cesty? Taká zásadná otázka, alebo ideš po tých liniených, čo som ja videla.
1: Nie, nie, sú tam cesty, také hlavné, akože už v akom sú stave, no. <laughs> Je to taká na triasačka, ale to sa dá zvyknúť. Mne sa vždy presunuli na nejakú väčšinu vzdialenosť autobusom a na mieste si požičiame motorku a potom jazdíme na tej motorke a už keď ideš naozaj do tých dediniek na konci sveta, tak áno, tam je iba na cesta. Ale že by som mala z toho nejakú, nejakú traumu alebo že by som si vyslovene všímala zlo cesty, to nie
2: no, je. ono ani tu od nás odecnú, nemusíš ísť ďaleko, aby si narazila na uh, hlinené cesty. Aha. Takže nie je to úplná výnimka. Uh, tak zase dám inú perspektívu, pretože pre mňa s Tomášom to bola súčasť našej cesty okolo sveta, takže sme mali iba 5 dní v Kambodži, Takže my sme leteli z Phnom Penu do Siem Reapu. Siem Reap je veľké mesto vedľa Angkoru, to je to, kam sa chcete dostať, chcete vidieť Angkor Wat. Uh-huh. Leteli sme z Angkor Air, čo je taká aerolinka s najlepšou povesťou miestna a za spiatočnú letenku sme platili 80 dolárov, pokiaľ si pamätám. A boli vynikajúci, naozaj nemôžem pl- krivého slova povedať. Hlavne v Siem je strašne krásne to letisko. Maličké, dva gaty asi. A čo je trošku nevýhoda už potom, keď sa chcete dostať z krajiny a letie do inej azijskej krajiny, tak tie lety sú podstatne drahšie. Kambodža jedlotina ja si pamätám a v Siem Reap také opečené kusky kuracieho mesa s kožou, boli úplne dochrumkava vyškvarené mm-hmm. a bolo to našpajdli ako sataj, 5 kusov za dolár a nemohla som sa toho dožrať. Potom som celý večer premyšľala nad tým, čo na to povedia moje čreva, <laughs> ale evidentne nadina traviaca sústava schvaluje aj kambočský street
1: food. A ešte potom, čo si videla v pnom pene tie markety, šo? <laughs> hej, hej, tu som si hovorila, že odkiaľ, odkiaľ zdvihli tú kuru. Ale street food je podľa mňa super a je veľmi štandardný. Ty nám mám tu tvoju Proste. poznámku v scenári,
2: že najhnusnejšia vec ever, tak neviem, či chceš byť teraz diplomatická. Vycela som ty
1: začínať, ale môžeme. Na ruskom markete uprostred Pnombenu zrazu som videla stánok s hadmi, čo není až také divné, ale boli tam mŕtve vypítvané korytnačky. Čože? Hej si videl len tú krustu, ten, to korítko a tie vybitvané, tie náčaté koritnačky a pozor, niektoré z nich sa ešte hýbali. To iný humáč. A to normálne, že do konca života asi nezabudnem na tento obraz. Strašne som pohľa zhanúsená. Oni myslím, že robí nejakú koritnačú polievku, čo môže byť nejaká super špecialitka, ale potom, ako som toto videla, nikdy v živote nie tam žiadnu koritnačiu vec do úst. Strašne.
2: Tak týmto vlastne Kambodža zachránila neurčitý počet koritačiek, ktoré by inak ty nastrávila.
1: <laughs> Ale teda to bolo podľa mňa naozaj nejaká výnimočná vec. A väčšinou tie street foody sú také bežné azijské polievky, nudle, ryža. A my sme skúšali ešte také nejaké špeciálne sladkosti alebo také snacky. A jedno z toho bol... Za taký pečený banán, zabalený v banánovom liste. A potom druhý snack bol rýžová zmeska s fazulou a orechmi. To bolo veľmi divné. A bolo to natlačené v takej tube, ako keby bambusovej. Ale nebol to bambus, len to bolo nejaká iná trstina. Hmm. A Ta sa tak olúpeš a iba akože ješ z toho tú zmesku.
2: Pamätám si, že na makrelách si dosť fičal istých ryb, ktoré majú. Mm-hmm. Tomáš si strašne fičal a ráno vždycky chcel, že kmerské ranieky. Bolo to nejaké zelené kary, vyzeralo to ako žaby sliz. Normálne je polievka a bolo v tom strašne veľa niečoho hrozne rozmočeného. Keď si to dal tretie ráno ako vyprošťovák, tak som sa na neho pozerala ešte s väčšou nedôverou, ale, ale evidentne mu to pomohlo, takže, takže asi majú aj nejaké takéto uh-huh. uh, protibole hlavy. po party v Siemripe. Ripe hey, v hey, miestnej party štvrti. V miestnej party štvrti. <laughs> Siem Rip má totiž takú miestnosť stodolni, ale je to samozrejme na uh, azijský spôsob. Je to taká party ulica, kde ale sú... Uh, drinky za 3 doláre priamo na ulici v miestnych stánkoch a v tých stánkoch si môžeš pustiť vlastnú hudbu, takže keď ste dostatočne veľká skupinka a ovládnete stánok, tak máte svoju
1: privátnu party na ulici. Tu by som poznamenala, že tie stánky sú vedľa seba asi na 5 metrov, to znamená, že ideš po tej ulici a Všade huláka najväčšia kolotočarská hudba. V každom stánku iná, ale to je, to je iba chaos. kolotočarský chaos a veľa lesov.
2: Ja si myslím, že my sme to vymysleli uh, takticky, pretože my sme si o, okupovali taký, ktorý bol úplne na konci posledný, uh-huh. Takže iba z jednej strany boli húky A ešte k tomu boli sme tam s nejakými uh, kolumíčami z Medeínu, ktorí teda si jeli svoje latino uh-huh. a prevalili akékoľvek iné národnosti, ktoré boli na okolo takže som zažila celkom solidnú latinoparty. No,
1: no, pamätám si túto party ulicu, myslím, že sa volá Pub Street a <laughs> bol to zážitok. Dali sme si pivko a išli sme, sme preč. No. Ale môžeš tam jesť všelijaké hady, chrobáky a škorpióny, Je to taká atrakcia, ktorú v Siam Rípe veľa ľudí vyskúša. A môže to byť zaujímavé. Ale <laughs> my sme mali dobrú príhodu alkoholickú v, v meste San Monorom, ktorá je tej provincii Mondulky, úplne na východe krajiny. A vlastne sme sa išli iba na motorke povoziť po okolí, pozrieť sa na vodopády a na miestne farmy s čiernym korením. Boli sme úplne že v dedine uprostrední čoho, západákov, horná Mariková, Kambočská. A zastavili sme sa nájsť sa v nejakej, vyzeralo to ako u niekoho doma, len tam ponúkali jedlo. A sa k nám priplichtili takí dvaja mladí chlapci a sa im páčilo teda, že tam vidia nejakých bielých ľudí. Tak prišli a pachoví ponúkli Dobré pol vypálenej domácej, neviem čoho. Asi, oh. asi, asi z toho korenia, alebo nič na tam v okolí nerástlo. A teda čakali, či to vypie, tak Pacho, ex, správna slovač to kopol do seba. A hrozne sa z toho tešili, úplne k malé deti. Uh, a teda cítila som sa trochu ukriúdená, takže keď mu doniesli ďalší, že o, oh, daj si, daj si ešte uvidíme, či vypije, tak som ho vypila ja. Z čoho mali ešte oveľa väčšiu zábavu. Uh, no a tak to otočili, myslím, že trikrát. Poďme boli, aký ekrazit vám tam dávali. Neviem, no čo to bolo. A potom už sme sa dohodli, že bude piť iba jeden z nás, lebo ten druhý bude stále šoferovať motorku. Tinka, od Palenky k praktickým
2: radám. Dneska naposledy v prvej sérii daj poslucháčom nejaké tri typy na cestovanie po Kambodži. Už sa mi plete jazyk.
1: <laughs> Koľko si vypila toho
2: Vieš čo... Ani nie polovičku. Dobre, dve tretiny. Uh-huh. <laughs> Dobre, tri. <laughs> Nie, nie, nie. Fakt, som ešte ani to prvé nevypila. Dobre,
1: poďme na to. Prvá rada sa týka komplexu Angorvat. Keď si chcete kúpiť lístok, treba si ho kúpiť vopred a nehľadajte ho nikde pri hlavnom vchode napríklad, alebo tak. Je v mesti Siem Reap na ulici 60, Street 60. Volá sa to Angor Enterprise a pozor, skôr ako o 16.45 lístky na ďalší deň nekúpite. Čiže, ak chcete ísť napríklad v stredu do Angorvatu, treba tam ísť v útorok po 16.45. Očakávajte tam kilometrové rady, čiže čím skôr prídete, tým je väčšia šanca, že na ňu budete 100 rokov a kúpte si listok. Ponúkajú jednodňový, trojdňový a dňový vstup. Ja si myslím, že stačí jednodňový. A v prípade, keď naozaj chcete do detailov obzerať každý je ten chrán tak trojdňový. Mm, mm. Na bude za 3 dní, fakt to stojí za to. A vlastne ty si to kúpiš o tej 5. pôbede a ešte v ten deň tam môžeš vojsť do Ankorvátu. čiže ty vlastne vidíš. Slnka, alebo už také prítmie v tom Angorvate. Čiže napríklad my sme si Kráľovský palác pozreli ešte v ten útorok večer a potom celú stredu sme mali na to, aby sme si vlastne prešli ostatné chrámy. My sme platili za ten jeden jednodňový vstup 37 dolárov, tri dni sú za 62 dolárov, týždeň 72 uh-huh. dolárov. Druhý môj tip je ohľadom meny. Oficiálna kambočská mena je kmerský riál ktorý ale tiež je v podstate na hovno lebo všade sa platí americkými dolármi a dokonca ich vyťahne, že je z bankomatu. Oni naozaj používajú americké doláre ako platidlo úplne všade, v najposlednom stánku, uprostred dedinky. A, a tretia rada je zabezpečiť si internet alebo nejaký komunikátor, lebo je super zase používať Google Maps a všetky výdobytky modernej doby, lebo je tam celkom dobré pokrytie internetové všade. Až 4 GB internet plus nejaké minúty na mesiac nám 5 dolárov. Výborná. Čiže určite a nájdete to v akejkoľvek takej cestovnej agentúre alebo hostely vám poradia alebo to tam aj predávajú v hosteloch, že nie si môžete kúpiť im karty. Ty máš nejaký tip pre cestovateľov, ktorí sú už
2: do Kambodže? Neviem, ja sa tak opustím. Nasávajte tu Kambodžu plnými duškami, kultúrne, historicky, aj ľudsky, tak sa tam dá veľa naučiť. Asi. <laughs> Milí poslucháči, práve končí posledná časť prvej série Vše svoj podcastu. Veľmi si vážime vašej priazne a tešíme sa na druhú sériu, ktorá odštartuje možno skôr, ako by ste čakali
1: ak ste si nestihli vypočuť niektorý z predchádzajúcich dielov, tak teraz je ten správny čas. Nám počas príprav druhej série samozrejme budeme k dispozícii na Facebooku Všesvet Podcast alebo na e-mailovej adrese všesvetpodcast.gmail.com
2: Ano, píšte, lajkujte, sdielajte a hlavne nás odoberajte na svojich obľúbených podcastových aplikáciách. Nesmierne ďakujeme všetkým, ktorí nám dali 5 hviezdičkové hodnotenia a recenzie.
1: Všetky čítame. Obrovská vďaka na záver patrí Vladinovi Bizíkovi za skvelú hudbu, ktorá nás sprevádza všetkých 20 častí. Pokiaľ ste si ju užívali tak ako my, googlite meno Vládo Bizík a vypočujte si ďalšiu jeho tvorbu. Ďakujeme tiež Lukášovi Paholíkovi za prebdené noci pri a zvukových úpravách, Tomášovi Hubučanovi za dnešný Urivox v z blogu a za pôbec pravidelnú spolúčasť na jednotlivých dieloch a Ľubovi Bajaníkovi za prepožičenie hlasu na úvodnú znelku.
2: Ja tiež veľmi ďakujem Tine, ktorá ako princ na bielom koni vždycky prišla a dokopala všetky diely dokonca, keď sa niečo o 5 minút 12 nás pokazilo.
1: Ja ďakujem tebe, Náďa, že si vôbec tento nápad priniesla do našich životov.
2: Oh, hej, bolo to vyživného pol roka.
1: Áno. A vidíme sa čoskoro v ďalšej sérii.
2: Vidíme sa. Crn, crn. Čaute. Čaute.
0: Oh, me, oh, it's